0: 今天要跟大家分享的是2021年娱乐圈第一瓜。什么是第一瓜？其实这个是呃对岸的用语，就是第一个八卦，就是呃对，可以把它讲成是八卦，就是一个瓜，就是吃瓜群众嘛，他们就是来围观的。那至于娱乐圈第一个瓜。没想到竟然是开至对岸，那到底是一个什么样的瓜呢？其实是今年二十九岁的一个女演员，叫郑爽。那我看很多资料上面，他们其实都会呃昵称“爽妹子”。那她其实在，在呃一月十九号的时候，她回应一月十八号发生的一件事情，她说她的情况呢是被别有用心的曝光了。那他还觉得说，他其实遵守了一切的中国的法律法规。他对于发生这件事情感到非常的难过。但是呢，到底是什么事情让他感到非常难过呢？不过我们首先先来，嗯，分享一下到底谁是郑爽，跟郑爽他有一个什么样的，嗯，说在娱乐圈的。表现吧，那他其实在微博上面呢，有超过1200万粉丝，那也被中国的媒体称为是90后的四小花旦。但是呢，这件事情在一月十八号被曝光以后，马上就是迎面而来是排山倒海的网友指责他，就是突破了道德底线啊。简单讲就是说，可能把三观都毁掉的一个概念哈、哦。然后还有包括说他其实在。今年的年初一月十一号才正式宣布说成为中国地区的 Prada 的代言人，结果呢，在一月十八号就被解除代言合作关系。嗯，一共花了八天的时间，从当上代言人到解除代言人，这么短的时间发生这么大的变化，这真是像极了爱情。那好。那继续来讲说，他到底是什什么样的一个演艺圈的表现吧？就是呢，他其实是九零后的中国式小花旦，而且他这个号称宇宙无敌景甜是同学。那他是从零九年出道，一出道就成名了。他的成名作品呢，就叫做《一起来看流星雨》。关于这部作品呢，我们可以先回溯到二零零一年，在台湾也有一部剧非常的红，红到捧红了不少人。那部剧就是当时是由柴智屏所制作的《流星花园》。那在零一年的《流星花园》捧红的不是当时已经略有知名度的大 S， 反而是四位男演员。后来他们也因为这部剧组成了一个叫做 F 四的男团。那 F 四的男团团员呢，分别会有看起来酷酷的。呃，暴龙严承旭，然后呃，爱傻笑的仔仔周渝民，还有耍酷的 Vaness 吴建豪，跟后来演艺活动相对比较少的朱孝天，那这部剧呢，当时整个红遍东南亚，那也连带捧红了 App 四的成员，甚至是说后来日本。跟韩国，他们也都相继翻拍了《F 四》，呃，不是《F 四》，翻拍了《流星花园》这部剧。对，那但是时间呢？再回到呃零九年，其实当时呢，湖南卫视他根本都没有取得日本集英社跟漫画作者神尾叶子的授权。那日本漫画那部这部漫画叫做《花样男子》，对，那他同样的也没有得到台湾《流星花园》的翻拍授权。但是他却是直接打着《流星花园》的故事去宣传他们这部自制剧，叫做《一起来看流星雨》。简单讲，它就是山寨版，没错，它就是《流星花园》的山寨版。那郑爽呢，在里面其实演出的角色就是《流星花园》里面的三菜一角，也就是大 S 当时演的角色，没错。然后这部剧呢，就让郑爽直接成名了，而且。同剧成名的还有一位男演员，叫做张恒，呃，不对，叫张翰。<笑>张恒是后来今天这个故事的男主角才对，张翰才是当时的那男主角。对，那他就是在当时呢，也跟这位成名的，因为演这部剧成名的张翰呢相呃相恋而陷入了爱河。那至于张翰呢？他有什么样的演艺代表作呢？除了也是一战成名的《一起来看流星雨》以外，他后来还演过比较知名的剧呢，可能就是台湾这边比较可能会知道的剧，包括有《剩女的代价》《杉杉来了》《少年四大名捕》跟电影的《战狼二》。但是呢，他们两个人在相恋五年后呢，就由郑爽单方面的宣布分手，呃，然后很快的又跟台湾观众蛮呃应该。比较熟悉啦，就是应该听过的一个上海歌手叫胡彦斌谈的恋爱，但是期间一直分分合，而且在不到一年的时间内，他们就又宣布分手，又由郑爽宣布分手。但是这些事情过了以后呢，郑爽其实很喜欢在节目上或者是微博上面去影射胡彦斌也好，或者是提到张翰也好，所以当中呢，胡彦斌其实不止一次希望郑爽不要再提到他，他。想忘记过去这一段故事，那但是说实话，郑爽他其实有意无意就会提到。那当然，我觉得某种程度上，郑爽应该是还蛮有心机的去呃消费他们吗？消费他的前恋情跟前恋情对象吧。好，那再来呢，就要慢慢的要进入今天的主题，就是为什么他成为二一年开年第一瓜的主要原因。好，那接下来呢，就是这位爽妹子呢，他在一八年的时候呢，参加了一个节目，叫做《这就是铁甲》，他担任第一集的嘉宾。结果呢，他就跟节目的总监张恒产生恋情，但是这段恋情一八年发生，一直到一九年年底十二月就宣布分手了，但明明是。在一九年十二月就分手的事情，为什么到了二一年一月，这中间隔了快十三个月，却发生了大瓜？这到底是什么事情会导致今日的局面呢？不过这边先来讲讲，根据近期呃收集到的资料，啊，其实就是也是这这这两天陆续揭露的资讯，就是张恒在一九年底的时候，其实因为劈腿，所以呢，郑爽就跟他分手。那当时张恒当然还是继续跟他道歉，希望能挽回这件事情，甚至是张恒的父母都去了上海去跟呃郑爽的父母还有郑爽去求情啊，等,等等等，所以也才会衍生后续会提到的一段录音档的录音。好，那我们话就回到今天的主题，那今天这件主题其实叫做代理孕母。那代理孕母这件事情呢，其实在中国是。违法的是不被允许的，那他们怎么去做代理孕母呢？事实上，他们就是到美国去找代理孕母去帮他们做呃怀孕这件事情。好，话要再说回二零二零年的一月，呃，二零二零的一月呢，他其实是有媒体在呃上海的法院呢获悉，就是说该院正在审理郑爽。控诉张恒民间借贷纠纷案，那这个案件其实拖拖拖拖拖到2021年的一月十九号，那才会在上海呃召开二审开庭的审理这件事情。但是呢，在一月十八号就报了这件事情，首先是先报出说郑爽跟张恒呢，他们被报一九年就已经领证结婚，那离婚案呢？他们领证的地方是在美国啦，那李婚也会在2021年的3月22号与美国开庭审理。但是呢，张恒同时因为他被报说有民间借贷纠纷嘛，所以他就上网去发文辟谣，说他没有诈骗，他也没有借高利贷，他也没有逃避欠款，甚至没有减款全逃到美国这件事情。那他希望说能够先树立自己一个清白的形象。他解释说，他会滞留在美国的原因，其实只有一个原因，就是为了保护两个年幼无辜的小生命。那而且抛上一张照片，是自己跟两个。很小小孩子的一个亲密照片，但是这件事情曝光不久以后，他还爆出了释出了双方父母谈判的录音。那但是在录音里面，很明显听到有郑爽在抱怨代孕胚胎已经七个月大了，她没有办法堕胎，甚至脱口而出骂那个他妈的烦死了。而且女方的父母多次提出说，把代孕。到时候生出来孩子找领养家庭吧。那因为这个录音被释出以后，在网络上引起了轩然的大波。那但是这件事情的起因就是在于说，嗯，有所谓的张恒跟郑爽借贷，所以才会让张张恒去曝光这件事情，才爆出这件事情。而且录音档就是由张恒所释出，那他甚至是释出给啊、呃、网易娱乐。媒体去那提供两段的录音，那里面其中一段就是刚刚前面讲到，就是说他们希望堕胎，或是呃不能堕胎的话，就要把它送给别人去领养。对，那首先呢是在一月十八号的时候，呃，媒体收到的资料就是包括说，呃，孩子的出生记录分别是在一九年的十二月跟二零二零年的一月出生的。那分别出生在科罗拉多州跟内华达州，而且父母的英文姓名跟张恒还有郑爽的中文拼音是相同的，但是呢。郑爽在荧光幕前从来没有怀孕过的迹象，没有肚子大过的迹象，甚至没有消失一段时间的迹象，因为她一直都有在参加，不管是演戏还是综艺节目，所以在荧光幕前她是一直存在。所以这件事情马上就让网友猜测到，他们找的是代理孕母，那而且猜到的是说，她跟前男友张恒应该是在美国寻找代理孕母这件事情。那。<咳>但是在1月19号的时候呢，郑爽也在社群媒体，就是所谓的微博上面，他做出回应说，这是他非常伤心跟私密的事情。他指控张恒试图敲诈他。目前他的律师正在跟张恒的家人协商，看怎么样保护他自己的权利。但是他的回应一出，并没有得到网友的同情，反而是得到网友更严重的一个攻击跟批评。到底网友批评什么呢？光是呃，在微博还有。抖音中国版的抖音上面，其实在呃这一周上面，应该都是满满的都是郑爽的事件。那而且在微博上面呢，光是郑爽代孕事件呢，就占据了前四位，就是跟郑爽代孕有关的话题了。累计浏览量是超过四十亿，非常多的网友呃指责他的行为跟他的表现根本就是漠视生命这件事情，而且表明的说。其实，在中国代孕就是不合法，你不能狡辩你是去美国找代理孕母是合法的，因为在美国代理孕母是合法的事件，所以你到美国去就把你的中国身份忘了，然后把它狡辩成是合法。事实上，因为你是中国人，所以你做的这件事情就是不合法。那而且他还希望昨天流出的那个录音档还提到说。他觉得烦死了，不能够堕胎，或者是直接想说把他送给别人。要可要知道，这可是一个小生命，两个小生命，他不是宠物，不是说这样子说呃不要就不要。而且呃，根据张恒的说法，因为妈妈没有，就是妈妈就是郑爽没有签字，她没有办法把两个小孩带回中国，所以她只能滞留在美国。但是她的。签证又快要到期了，万一他还不能得到郑爽的签字，把小孩带回中国的话，两个小孩真的就会被送给社会福利机构去安排，可能真的就要送给人领养，那小孩就真的回不来中国了。所以呢，嗯，不只是网友在骂他，甚至是有一些中国的一些政治部门也批评郑爽的行为。举例讲，共青团的。发文就写说，人命不是玩物，生活岂能儿戏？偶像更应该要懂得负责任这件事情。还有所谓的中共的中央政法委员在啊、呃、微博的账号上面评论说，作为中国公民，因为代理父母这件事情在中国就是被禁止的，你不可以钻法律的空子。所谓的法律控制，就是法律的漏洞，跑去美国，这绝对不是遵守法纪。作为父母呢？感情甜蜜的时候，你就愿意共同抚养；关系破裂，你就选择丢弃孩子。这绝对不是有个性。那其实这样说一点都没有错，就是你不能因为呃两个人好的时候就决定说我们要找代理孕母生小孩。结果虽然是男生劈腿出轨，对，但是小孩就是生命，而且还是两个小孩，你更不应该就是选择说不要小孩了，不要让他们回来，因为这样他们就会被领养。对，那。因为我，我其实知道说，这不是经过他肚子自己怀孕生出来，所以他特别没感情对待你。虽然是可能是他的卵子跟张恒的精子结合，可是他是放在代理孕母的肚子里面去怀孕生出来，所以他没有感情。但事实上，那就是他的血脉是跟他是有，呃，血脉关联的两个小孩。那。除了因为这件事情以外，除了 Prada 有宣布停止所有跟他合作关系，包括代言人以外，还有英国的手表品牌叫什么 Lola Rose 也宣布说解约，那终止所有跟他合作关系。还有中国演艺圈的一个奖项叫做华鼎奖，他甚至在一月二十号的时候宣布撤销郑爽的一个中国近现代题材电视剧电视剧，不是电视剧，最佳女演员。和全国观众最喜爱的十佳电视明星的称号，就是把它撤销。而且这件事情呢，不是到此为止，它后续其实还有更严重的一个惩罚出现，是什么呢？就是中国的广电总局直接在公开的社区媒体上面发出了一篇文章，然后在自己的媒体上也发出了一篇文章，那。中国的广电总局呢，其实地位类似我们的 NCC， 但它的实际权力啊、哦，比起 NCC 要大上许多。那关于中国广电总局呢，它有一本重点刊物叫做《广电时评》，它直接在微信的公众号上面痛批郑爽失得有亏，强调呢不会为丑闻劣迹者提供发生露面的机会和平台。那《广电时评》在20号的晚间。发布一则题为“代孕弃养者德不优法不隆”的文章，它里面是这样写的：他说，我们注意到近日有关演员郑爽的境外代孕、陈玉弃养的消息引起、呃、引发舆论强烈的反响。那代孕不是事实，与法不合，有违社会主义的功德。我国禁止任何形式的代孕行为，代孕弃养更是违背了社会公德和公序良俗，规避法律境外代孕又抑郁弃养，这样的演员失得有亏，演艺人员失得有亏，无论作品如何，其本人在广播电视和网络视听上的社会公德示范作用不会积极正面。而且呢，广电视频还另外强调，行业主管部门的相关政策要求是明确的、严格的。广大的人民群众不愿意、不接受、也不允许丑闻劣迹者污染我们的社会公德和公序良俗。我们不会为丑闻劣迹者提供发生露面的机会和平台，一如既往，坚决为广大人民群众提供健康向上的荧屏生屏。其实上面写的这么长哦，我简单用白话文翻译一下，一句话就叫做全面封杀，不留余地，就这样。前面是还是咬文嚼字的写很长呢，就好。那广电总局一旦发了这件事情，其实说实话，对于郑爽而言，他的演艺事业就是彻底完完了，这辈子是毁了，他永远不可能再回到演艺事业了，没有可能了，因为广电总局握有呃所有的媒体的生杀大权，那不让你播，你就不能播。不让你开台，你就不能开台，所以呃，不让你拍你，你就算拍好了也没用。所以呢，这话一出，所有他的节目马上把它抽掉。那甚至非常多的媒体，例如说，我记得像是什么《Zzz 芭莎》《芭莎》这个杂志的微博，他甚至把所有过去发过郑爽的文章全部删除，删得一干二净。就更不要讲那些倒霉的录已经录完、正在剪接中的剧。那看起来是不可能上映的，那个制作费就是丢到水里了，因为直接不能上，那它也不能在网络上，也不能在电视上，哪里都不能上了，它就是直接丢掉了。那所以接下来它肯定会遇到就是各大品牌的球场，包括前面刚刚讲的 Prada， 还有什么呃手表品牌 r o l e 那更不要讲还有拍好的两部剧，还有综艺节目，还有其他的广告合作吧，这些。接下来应该都会来跟他求偿。然后呢，他刚刚前面讲到，他上海的一点五亿的豪宅，他其实才刚开始交贷款，但是嗯，应该很快的就会卖掉。他大概也没有机会，所以这应该是郑爽想都没想过那这件事情闹这么大，而他在一月十八的时候还要特别强调说：“诶，是因为张恒敲诈他，所以试图敲诈，他，所以他才会这样这样这样。”但事实上，要回到前因后果来看。嗯，当初不管是有多甜蜜，才会做出这个决定，要去美国找代理孕母去生下他们的小孩。但是因为，在差不多七个月的时候，发现呃前男友张恒出轨，那所以要跟他分手。但是呢，他就不要这两个小孩。他其实当时应该要，如果他做出了决定说，说好，那我要，而且小孩要归我，那交给家人来抚养。那他继续去。重视他的演艺事业，也许就不会有今日的状况。所以呢，其实今天这个卦呢，是说男女情实双方都有错，男生绝对有问题，要不然不会女生气到这样。可是对女生而言，嗯，小孩是生命，那即便是宠物也都是生命，只要是面对生命都不应该这样这么的草率做出决定，更何况是他自己有血脉相连的小孩。那同期呢，其实还有第二个瓜，叫做呃，中国的男明星华晨宇，他呢是从当年的湖南卫视的，也是湖南卫视《快乐男生》脱颖而出，他同时也是个富二代。那他也是被爆出说，原来他也有小孩，而且小孩已经两岁了，那是跟一个女明星叫张碧婷所生。但是呢，这件事情完全就是在一个非常巧妙的一个时机点，其、就、实是先有了。郑爽的这个案子，才给了他一个啊、呃，知道怎么样去处理比较好的公关危机，去把它解决掉。那就是呃，据说其实在之前，张碧婷可能也是威胁他说，如果你再不认这两个呃，再不认这个小孩，他就要寻呃张恒的模式去曝光他有小孩这件事情。所以呢，他们才会编了一个故事，叫做说。当年两年前，他们两个分手的时候，他不知道张碧婷已经怀孕，所以隔了一年，张碧婷独自把小孩生下来，从来没有告诉过华晨宇。那没想到，在一年后，小孩一岁的时候，他在华晨宇才在一个偶然的机会知道他有个小孩，他非常的开心，也感动，他更是希望把小孩带回来抚养，所以呢，他们才会发出一个这个新闻稿来告知大家说，哦。那嗯，张碧婷因为呃没有告，当初不告而别，所以也没有告诉他她怀孕了，所以他才完全不知道这件事情。但事实上是，他根本那时候不想要他的小孩，但是他因为踩着这件事情，所以他做了一个非常漂亮的一个公关危机处理，让他目前看起来似乎是哎、欸、呃，非常的正面向上，因为那个杀伤力太大。如果再爆出一个事情，他搞不好担心他也会被广电总局给封杀掉。呃，但是。渐渐的呢，一开始看起来颇为嘉谈的正面形象的，或者正面的公关处理事件，这两天也开始出现有网友质疑说：“哎，这根本不是这样嘛？这应该也是一个属于负心汉的概念。”那后来只是怕啊、呃，会变成跟第一个瓜一样，变成它会变成今年的第二个瓜，所以才赶快的用这种方式协商方式来处理。那基本讲，这就是。两个不同的公关危机的处理方式，那但是第一个一定是千算万算没算好，包括自己当初的决定本来就有问题，就算后面再怎么处理的好，一定多少都会有不小的杀伤力。那第二个呢？虽然现在一开始看起来公关处理也不错，可是后续网友会不会买单？呃，会不会去揭露更多的秘信？那引发更多的事件？那只能。后续继续观察喽。好啦，那今天时间差不多，就先到这边啦。那下次再见啦，拜拜。